0: Тема моей проповеди сегодня называется «Правило веры». Правила веры. Вы знаете, размышляя над тем, что происходит сейчас, над тем, что происходило там, пять лет назад, и, возможно, тем, что будет происходить дальше, я увидел такую вещь внутри себя, увидел такую, поймал такую мысль, что какие бы события не развивались вокруг человека, хорошее время, время войны, время без войны, время мира, разное время. Соломон в книге Эклесиаста Он говорит, что существуют разные времена, разные времена, когда можно обниматься, когда нужно уклоняться от объятий, когда нужно собирать камни, разбрасывать время войне, время миру. То есть существуют разные времена, и человеку приходится жить. В разные времена. Но так интересно, что э, Бог он, э, не отменял правила духовного мира. И когда мы говорим о вере, верующие люди, они должны верить. Так вот, вера ⁇ это не просто какое-то абстрактное состояние, которое зависит от наших позитивных или негативных эмоций, от того, что нам хорошо, мы славим Бога, или от того, что нам плохо, мы начинаем стенать. Вера, она необходима человеку всегда. И у веры, как у состояния, у веры, как у действия, как у образа жизни, у нее тоже есть свои правила, братья и сестры. И очень часто многие люди, не разобравших в этих правилах, они разочаровываются, говорят, вот я верил, и ничего не произошло. Я верил, я жертвовал, я молился, я действовал, но почему-то я не смог достичь того результата, который бы я хотел достичь. И очень часто, когда я как священник уже на протяжении 20 лет в пастырском служении, я когда начинаю спрашивать у людей, а как ты ожидал? И человек говорит, я ожидал вот так. Подожди, но в твоей жизни было вот так. Разве это не Бог был? Ну не знаю. Я думал, что Бог придет вот так, а вот то, что произошло, мне кажется, это был не Бог. Потому что очень часто мы для Бога устанавливаем правила, вместо того, чтобы принять Его правила. И как пошутил кто-то, да, что Бог создал людей по образу и подобию своему, а люди ответили ему тем же. И когда мы сегодня говорим, может быть, о традиционных религиях, да, больших, то очень часто мы понимаем, что Бога его как-то нарисовали где-то, его ограничили в рамках каких-то картинок или еще чего-то. То есть Богу нарисовали границы, но наш Бог безграничный. Это Он рисует нам границы. В Библии написано, «Бог установил времена и пределы обитанию человеческому роду». Для того, чтобы люди искали его, для того, чтобы люди они искали вот эти границы, они понимали вот эти правила. И сегодня, я еще раз повторюсь, моя проповедь называется «Правила веры». Сегодня наша задача поразмышлять вот на такую мысль. «А какие правила Бог открывает для меня?» Потому что для каждого человека у Бога свои правила. Есть общепринятые правила веры, а есть правила веры эксклюзивные, когда Бог каждому человеку говорит, слушай, вот для того, чтобы в твоей жизни пришло решение, тебе нужно вот так верить, вот так поступать. И когда мы перечисляем дары духовные, там есть такой дар, дар веры. Дар веры. Дар веры – это эксклюзивное наставление от Бога, это эксклюзивное правило конкретно для тебя, это какое-то эксклюзивное действие, которое ты должен совершить, это какое-то эксклюзивное состояние, в котором ты должен находиться. Это то же самое, как есть два понимания Слова Божьего. Есть логос, это вечно пребывающее Слово Божье, это черные буквы, написанные на белых страницах Священного Писания. Но есть такое состояние Слова Божьего, как рема, это говорящее слово, это живое слово, это слово, которое прямо сейчас, оно звучит в твоем сердце, оно является инструкцией на сегодняшний день, сиюминутным действием, сиюминутным решением возникшей проблемы в твоей жизни. Вот так же и правила веры. Есть правила веры общедоступные, ежедневные, а есть правила веры, когда Бог говорит в твою жизнь, Он говорит «действуй вот так». Поступая вот так, сегодня возможно правило чуть-чуть изменится, сегодня, правило, сегодня нужно может быть чуть дольше молиться, или чуть четче говорить, или чуть конкретнее, или сделать что-то больше, пройти дальше, проплыть, увидеть, услышать, включить сверхтерпение, двинуться в чем-то больше, пожертвовать чуть больше, или быть более милосердным, то есть это правила, которые смогут поднять нас на новый уровень. Веры. И, конечно же, чтобы не быть голословным, я сегодня хотел, чтобы мы посмотрели несколько разных историй священного писания из Нового и из Ветхого Завета. И первая история, она отправляет нас в книгу царств, в 4 книга царств, 5 глава, с первого стиха. И герой этой истории, это человек, который вообще никакого отношения не имел к израильскому народу, никакого отношения не имел к Богу, но в его жизни была нужда, в его жизни был некий запрос, некая э, ситуация, с которой он хотел разобраться. Он был больной, и его болезнь, она была весьма серьезная, и на тот момент э, не было никаких лекарств, чтобы эту болезнь исцелить. Давайте прочитаем эту историю. Четвертое Царств, 5 глава с 1 стиха. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Писание говорит, что он был великий человек, уважаемый, что был отличный воин. То есть в его жизни было очень много хороших качеств, которые Библия подчеркивает как каждый из нас с вами, возможно, мы имеем разные качества, дары, таланты, способности, но есть вещи, которые они не двигаются с места в нашей жизни, и никто не способен нам помочь. Я хочу сказать вам, что сегодня в вашу жизнь может прийти решение, если вы откроете свое сердце и поверите в это Писание, поверите в эту святость, поверите в это откровение. Так вот. Неиман, сирийский военачальник, человек, который э, не знал Бога в принципе. Он услышал какую-то информацию. Второй стих. написан отличный воин, но прокаженный. Он был прокаженным, это читал я или нет. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильская маленькую девочку. И она служила жене Неимановой. И сказала она госпоже своей, то есть она увидела прокаженного Неимана, она увидела его болезнь, это маленькая еврейская девочка, и у нее была определенная информация, она знала о том сверхъестественном, что происходит в ее стране, потому что она верила в Бога, она доверяла Богу, она видела эти чудеса, и она сказала такую вещь. Она сказала госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Мы видим здесь реакцию Неимана, написано в 4 стихе, «И пошел Неиман и передал это господину своему, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли Израильской». То есть, по сути, он принял эту информацию, и он, он поверил в нее, он начал действовать, он Принял правила игры. Он сказал: "Так, да, есть возможность. Я хочу этой возможностью воспользоваться. Он пошел к своему царю и сказал царь сирийский Неиману: Пойди сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота, и 10 перемен одежд. И мы пропустим там небольшую историю сразу перейдем, скажем так, к делу, к повествованию. Да? Это 9 стих. «И прибыл Неиман на конях своих, на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев». Все, кто верующие люди, они знают, что кто такой был Елисей. Кто не знает, скажу. Это был пророк Божий. Это был ученик э, э, пророка Илия И Илий совершил 6 чудес, а Елисей совершил 12 чудес, потому что Елисей принял помазание, которое было на пророке Илии. Он сказал, я хочу, чтобы это помазание, этот дух был на мне вдвойне. Что и произошло за свою жизнь, так написано в Священном Писании, он совершил чудес в два раза больше, чем совершил его духовный отец, его наставник и учитель пророк Илия. И вот Елисея в расцвете своего служения, в расцвете своих духовных сил, к нему приезжает вот этот человек. Не евреи, не из народа Божьего. Приезжает к нему с просьбой. И вот его реакция Елисея она была такова. Десятый стих. И выслал к нему Елисея слугу сказать. Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нееман. И пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет и станет, и призовет имя Господа, Бога своего, и, возможно, руку свою на то место, и снимет проказу. Разве аваны и Фарфар, реки э, Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог омыться в них и очиститься, и оборотился, и удалился в гневе? Что мы видим здесь? Я думаю, что для нас, для всех, это такой очень интересный урок, когда мы имея какую-то нужду, вдруг мы слышим от кого-то, слушай, ты можешь пойти в церковь, ты можешь принять Иисуса Христа в свое сердце, ты можешь отдать Ему свои проблемы, и Бог начнет их решать. И вот человек приходит в церковь, он начинает верить, он приходит к священнику, и священник говорит ему, послушай, тебе нужно молиться, тебе нужно поститься, тебе нужно сделать это, тебе нужно сделать то. И знаете, очень часто... В жизни многих людей, многих христиан происходит реакция, как я бы ее назвал в контексте своей пробудия, реакция Неимана. Нас вдруг не устраивает то, что нам предлагает Бог через священников, те правила. когда нам говорят, ну иди постись, иди молись, принеси жертву Господу, прости своего врага, я никогда ни в жизни его не прощу. Опять меня там обирают, да что такое, почему я должен платить там или что-то делать. Но есть правила веры. Правила веры, которые в твоей жизни откроют дверь для сверхъестественного проявления Божьего. И вот Неиман он был смущен, а раздражен предложенными ему правилами. Слава Богу за тех людей, которые окружают нас, братья и сестры. За верующих, за наших родных и близких через которых мы освещаемся, братья и сестры. Через которых вдруг приходит озарение, и мы соглашаемся на те правила, которые Бог открывает для нас. Тем, кому удается принять эти правила, они достигают результата, они берут свое исцеление, они берут свое благословение, они попадают в то благословение, которое Бог для них приготовил. 13 стих. «И подошли рабы его». И говорили ему, и сказали, Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только, омойся и будешь чист. Несколько мыслей хочу прочитать. Слава Богу за его слуг. И слава Богу за девочку еврейку, которая жила в его доме. Несколько формул я увидел здесь формул счастья, победы, исцеления, успеха. Девочка сказала, увидев проблему Неймана, она как бы сказала ему, можно сделать вот так и исцелиться. Если ты сделаешь, можно попробовать. И Нейман, он на это согласился. Ну что ж, я сыграю по этим правилам. Я поступлю по той схеме, по которой мне предложили двигаться. Он отпросился у своего царя, он поехал в Израиль, он взял дары, он пришел к этому пророку. То есть он прошел половину пути. А может быть и 70%, и 80%, и 90%, как, много, как часто многие из нас, они проходят какой-то путь. И потом, раз, какая-то поправочка. Помните, как молодой юноша обратился к Иисусу, он пришел к нему и сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал, знаешь заповеди? Он говорит, да, конечно. Ты с этими правилами знаком? Конечно, я с детства их сохранил. И Иисус, написано, посмотрел на него и возлюбил его и сказал, слушай, тебе одного не достает. Один шаг. Остался один шаг, чтобы наследовать жизнь вечную. Чтобы твоя жизнь просто, э -э -э, она привела тебя к джекпоту, бинго, бонус. Чтобы ты попал в десятку по всем пунктам. Оставь все, что имеешь и следуй за мной. И это эксклюзивное наставление, эти правила, они были не для всех, только для этого богатого юноша. И написано, юноша опечалился. Таким ему показалось, это была слишком дорогая цена, слишком сложные правила игры. Он ожидал чего-то простого. И он, написано, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Правила игры были сложными. Но в Библии написано, кому много донос, того много спрашивается. И можно перефразировать, тот, кто проходит большой путь, тот получает большую награду. На самом деле. Я часто замечал, когда люди, они проходили какие-то сложные трудности, невероятные кризисы и катастрофы, потом все эти сложности, трудности и катастрофы становились невероятным свидетельством в их жизни. Очень часто слушая э, людей Божьих, каких-то людей в бизнесе, Слушая историю, биографию, жизни, ты думаешь, вот это да. Такие потрясения не переживали. Жизнь им такие правила сложные устанавливали, но они преодолели эти правила, и поэтому они достигли такого уровня и такой высоты, как и Иисус. Я однажды получил это откровение, что Иисус был опущен ниже всех. Он видел ад преисподнюю, видел гиену огненную, он был так низко, он был в аду при исподних местах земли, он спускался так низко, и написано, Бог превознес его выше всех. Почему? Он сыграл по правилам. И даже когда его плоть отказывалась в гефсиманском саду, и он молился, говорил, Господь, доминует да меня чаша сия, но не так, как я хочу, а как ты, Отец. Я буду играть по твоим правилам Я буду двигаться под тем правилам, которые ты установил. Потому что Бог сказал, ты жертвы не захотел, но тело уготовило мне. Тело. Тело для жертв. И Иисус прошел тот путь, Он исполнил закон и принес в нашу жизнь новый завет, потому что Он исполнил те правила, которые были установлены Богом Отцом. И вот смотрите, девочка сказала, ты можешь вот так поступить и исцелиться. А слуги сказали Ему, а почему бы не сделать так и исцелиться? Когда Нейман был разгневан, раздражен, к нему подошли стульки и сказали, слушай, но ну если бы он тебе предложил более сложные правила, ну ты бы подписался под это, ты бы согласился, и Нейман подумал, ну да, а здесь просто окунись, такие простые правила, да, возможно, они странные, да, возможно, они э, являются чем-то таким ну, странным, как часто мы приходим в церковь и люди говорят, все, нужно просто верить, просто я начну давать истину и Бог меня благословит. Просто я начну прощать всех, кто меня оскорблял, и отношения будут восстановлены. Если я буду принимать оскорбления по щечину, поставить левую щеку или правую, и все будет решаться, и Бог говорит да, в твоей жизни все будет по-другому. Проблема в том, что нам очень сложно порой проверить, поверить в новые правила, которые Бог говорит нашу жизнь. Не Иману это удалось. И написано, что в 14 он пошел и окунулся в Иордане семь раз. Смотрите, по слову человека Божьего. Можно перефразировать, по правилам сыграл. И мы видим результат. И обновилось тело его, как тело малого ребенка или малого ребенка. И он очистился. Он очистился. Слава Богу за Неймана. Он победил, он взял свое чудо. Потому что он просто поступил по правилам, по правилам веры, которые ему предложили. Хочешь верить? Верь вот так. И ты возьмешь свое исцеление, ты возьмешь свое благословение. Еще одна история. И здесь героем этой истории, как неудивительно, является тоже женщина не из израильского народа. Не из израильского народа. Мне До сих пор у меня вопрос, почему Бог выбрал эту женщину? Почему он выбрал ее? Это удивительно. Даже в новом Завете написано, что никому Бог не отправил пророка Илию, но только к этой женщине, которая вообще была не еврейкой. Это так интересно. Это так интересно. Это так э, как-то, ну, удивительно это все видеть и созерцать. Давайте мы отправимся в третью книгу царств, в 17 главу с 10 по 16 стих. Здесь пророк Илия который был во время трех с половиной э, годичного голода, когда не было дождя, была засуха, людям нечего было есть, причем не только в Израиле, а по всей земле. И вот он встал и пошел в Сарепту Сидонскую. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. С водой была напряженка. С едой еще больше. И пошла она, чтобы взять. То есть, она сделала первый шаг. Это знаете, как во время безденежа просить у людей денег. Когда нет воды, ты просишь воды. Это такая напряжная просьба. Тем более, она была не еврейка. И пришел человек, и наверняка... Были определенные различия, возможно, какой-то языковой барьер. Я не знаю, мне сложно говорить об этом, я просто воображаю, как это все было. И вот этот человек, он попросил у нее попросил у нее воды. И она, возможно, с тяжелым сердцем пошла и думает, ну ладно, дам ему пару глотков. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки своей. И вот здесь мы видим очень интересную реакцию этой женщины. А она сказала, «Жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Она была настроена на предсмертный ужин. И она так видела это, и она сказала об этом этому человеку. И сказал ей Илья, не бойся, пойди и сделай, что ты сделала, что ты сказала, простите. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, для меня и мне а для себя и для своего сына сделаешь после. Халилюй! Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Халилюй! Знаете, когда... Просто давайте обыграем ситуацию, болезненную для многих людей, особенно для неверующих, которые притыкаются на финансовых вопросах, Когда человек приходит, к священнику, или священник приходит к человеку. Ну, происходит, в общем, эта встреча. И человек говорит, у меня большие финансовые проблемы. И священник говорит, посей меня. Ну, или принеси в Дом Божий. И у человека, как посеять? Мне жить не на что. Мне денег взять негде. И вообще, у меня с работой напряженка, у меня со здоровьем напряженка. Помогите. Помогите. И тут священник предлагает какую-то странную схему, Посей меня, благослови меня, накорми меня. И Бог сказал, что твоя жизнь изменится, в твоей жизни включится безлимит. И Он сказал ей, сделай так. Она пошла и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое Он изрек через Илию. Так часто Бог приходит в нашу жизнь и мы настроены на какую-то гуманитарную помощь и поддержку. Так бывает, видимо, так устроен наш мост, наше сердце и наша вера. И вдруг Бог предлагает другие правила игры. Я помню, читал книгу пастора Юнгичок, к нему пришла одна женщина и сказала Пастор, У меня проблемы с моим маленьким ребенком. Что-то с ним не так было. И пастор Юнгичо сказал ей, у меня для тебя есть ответ. Иди к себе домой. И вот эти две недели, я так просто не помню, там конкретные даты. Ну где-то две недели, может быть, или месяц. Молись за пробуждение в Корее. Молись за все города, за церковь молись, за меня как за священника. Молись, молись, молись. Причем тут молитва и мой ребенок. «Делай то, что я тебе сказал». И когда эта женщина сделала то, что сказал ей священник, она получила свое чудо, ее ребенок был исцелен. И таких историй очень много, братья и сестры. Когда в твою жизнь приходит Господь, и Он предлагает тебе правила, порой правила кажутся жесткими, несправедливыми, неблагодарными, но однажды я услышал такой интересный принцип. И я принял его в свое сердце, что Бог... Он не реагирует на нужды, он видит их, но Богу нужна вера. Мы порой часто хотим разжаловать Бога. Бог, посмотри, у меня там болезнь, у меня последняя стадия, чего-то там. Почему никто не помогает? Ты где, Господь? А Господь говорит, верь в Меня, действуй, жертвуй, молись, доверяй, запускай этот механизм, все не ежатвы. Пусть вера твоя станет сильной. И ты увидишь Мои чудеса. Ты увидишь Мои чудеса. Эта женщина она сделала. Она двинулась. Написано, не было дождя три с половиной года. И я так подразумеваю, что до тех пор, пока дождь не полился на эту землю, мука и елей в доме этой женщины не прекращались. Слава Господу. Давайте воздадим славу Господу за это. Аллилуйя. Еще одна история. Она уже связано с израильской женщиной, но тема масла, тема масла, тело, тема елея, она продолжается. Мы так перетекаем из одного в другое. Это четвертая царь, четвертая глава. Здесь тоже одна очень интересная ситуация. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой мой муж умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. И тебе пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Вы знаете, у этой истории есть разные трактовки. Я хочу поделиться одной трактовкой. Да? Допустим, я вижу в разных э, ракурсах, да? но давайте посмотрим один из ракурсов. То есть с одной стороны просто а, 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 эту ситуацию. Представьте себе, муж этой женщины, он был пророк. Он боялся Господа, он обеспечивал свою семью, он верил Богу, и Бог через его веру благословлял их дом. И вы знаете, так часто бывает и в церкви, и в семье, когда кто-то сильно верит, а кто-то, он такой, и ведет паразитический образ жизни. Он живет за счет веры других людей. Он как бы, Бог всех благословляет, ну и я вместе с ними попадаю под благословение. Как Лот, который был с Авраамом, и он так и не понял, что Бог, благословляя Авраама, благословил и Лота. А Лот думал, что Бог его тоже благословляет. И если бы он это понимал, он никогда бы не убежал от Авраама. Никогда бы не ушел. Но он собрал свои пожитки, свои стада и пошел в садом и Гамор. И настал такой момент, когда он потерял абсолютно все. Абсолютно все. Все потерял. Потому что то благословение, которое он имел, оно пришло через Авраам. И вот, как мне кажется, это одна из версий. Конечно, я слышал разные версии, но эта версия мне нравится. Что эта женщина, она осталась одна. И вдруг она столкнулась с тем, что нужно верить. то, то, чтобы заботиться и кормить своих детей, оплачивать счета. И она поняла, что ничего не происходит. И она пришла на работу к своему мужу, к начальнику своего мужа, к пророку Елисею, и начала ему обрисовывать эту ситуацию. Твой раб, твой сотрудник, мой муж умер, ты знаешь, что он боялся Господа, он верил и так далее, и так далее. А теперь у меня вот такая ситуация, пришел взаимодавец, взять обоих детей моих в рабы себе, у меня проблемы, помогите, что нужно сделать? И пророк Божий, как Божий посланник, он начал созидать веру этой женщины. Как это произошло? Сказал ей Елисей, что же мне сделать тебе? То есть он задался эту целью, он задал вопрос себе, Богу, что мне сделать? То есть такой начался процесс восстановления правил. Хорошо, сейчас мы пытаемся разобраться в твоей ситуации. Давай сделаем небольшую диагностику твоей жизни, твоей веры. Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, знаете, как отрезала, нет рабы твоей, э, у рабы твоей ничего в доме, запитай. Предложение состоит из двух частей. Первая реакция этой женщины ⁇ ничего нет. Ее разум э, не хотел зацепляться ни за что. Не видел никаких возможностей. Знаешь, очень часто, когда мы приходим к Богу, к священнику, господь там или пастору, вот такая ситуация, вот у меня проблемы с деньгами, с работой, в семье, с общением с женой, с мужем, с детьми, я не представляю, что делать. И священник начнет, начинает задавать тебе вопросы. Что у тебя есть? А как ты молишься, читаешь Библию, о чем ты разговариваешь со своей женой? А пробовали вот это делать, а вот это делать? А вот так делать? И мы как бы, ну, ну не знаю. Для многих это является таким озарением. Точно, я вот этого не делал. А что у тебя еще есть? А ты вот это делал. И вот, смотрите. Первая реакция. А, нету работы твоей ничего в доме, запятая. Кроме сосуда с еленой, Кроме сосуда с еленой. То есть, ее мозг этой женщины он не находил никакой возможности, за что зацепиться, как поверить. Но как только ее мозг нашел эту возможность, и эта возможность была объявлена пророку Божьему, у меня есть дома сосуд у меня есть вот так, я могу вот это делать. Как только появилась возможность, маленькая семечка, Маленькая зацепка, как только, когда эта возможность была найдена сосуд Селия, да, в виде сосуда Селия, Господь сразу же через Своего пророка дал решение. Сразу же! Сразу же, как только, как мы ну, чуть дальше об этом будем говорить, когда Иисус сказал этому неверующему Отцу прокаженного сына, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот эта женщина, она проявила маленький элемент веры, маленький ресурс. Она говорит, ну вот у меня есть дома бутылка там с маслом, ну не знаю, как это может решить мою проблему. или Елисей, вау, целая бутылка с маслом? Это невероятный ресурс. Она, возможно, была удивлена. И сидела и думала, что может с этим делать? И сказал он ей, "Пойди" попроси у себя сосудов на стороне, у всех соседей твоих. Сосудов порожних набери немало. То есть он прям давал ей конкретные правила. Сделай вот так, вот так, вот так. Пойди к соседям. Попроси сосудов на стороне. У всех соседей проси. Не только у соседки слева, но и у соседки справа. В соседний подъезд сходи, в соседний дом сходи, сходи в соседний квартал, везде, где тебе дадут, потому что может быть в своем подъезде никто не даст. В соседнем подъезде дадут, в доме не дадут, в соседнем доме дадут, здесь не дадут, в соседнем квартале иди, набери. И вот смотрите, сосудов порожних, пустых набери немало. Не просто 3-4, набери 10, 20, 30. Постарайся всю свою квартиру заставить. Я эта женщина сидела, смотрела вот такими глазами, ее реакция была что-то не так с пророком. Какие-то странные вещи он говорит. И пойди запри дверь за собой. И за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды и полные отставляй. Как полную. Я понимаю, с одной бутылки в другую перелить. Как? А дальше-то как? А в другие бутылки откуда возьмется? То есть он предложил ей определенные правила. Правила веры. Тебе нужно поверить вот так. И пошла она от него и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Они были так увлечены этим процессом. А он сказал ей, нет более сосудов, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Она пошла и сказала, а что дальше делать? Я такое пережила. А он сказал ей, пойди продай масло, заплати долги свои. А что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. Удивительная история, братья и сестры. Удивительная история веры. Когда я размышляю над всем этим, я прихожу к одной очень интересной мысли, что зачастую чудеса в нашей жизни – это реакция духовного мира на нашу веру и на то, что мы приняли правила веры. Готовы ли мы принимать то, что Бог говорит в нашу жизнь, даже если выглядит часто каким-то безумием, какой-то несуразицей, но очень часто путь в несуразные вещи лежит через несуразные поступки. Однажды я услышал такую фразу, если ты хочешь иметь то, что ты никогда не имел, начинай делать то, что ты никогда не делал. Еще одна история, коротенькая, не история, а просто как фрагмент, это Марка 5 глава 36 стих, когда к Иисусу пришел начальник синагоги и сказал, и Иисус, моя дочь, больна. Просто приди и исцели. И когда Иисус шел к ней, там была эта история женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. И она остановила его, потому что вытянула свою веру, силу из него. Иисус остановился, и там был диалог. Он спрашивал, кто, меня, кто ко мне прикоснулся, кто взял мою силу. И то есть пока все это движение было, суета, прошло время. И эта женщина взяла свое исцеление, и в этот момент э, этот 5 глава, 35 стих Марка, 5 глава, когда он еще говорил это, общался с этой женщиной, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Так бывает, что пока исцеление шло до тебя, решение проблемы, вдруг где-то это все остановилось, и ситуация еще больше усугубилась, Думал, но я думал, сейчас полегчает, а стало еще хуже. И вот представляете, этот э, мужчина, отец этой девочки, он волновался. Скорее бы Иисус дошел. Тут эта столпа, суета, тут эта история. И он, возможно, там стоял, и его руки, он переживал, мял руки, он там с ноги на ногу топтался. Так, е ну что ситуация? Ну когда мы дойдем до дома? Ну не дай Бог, дочь умрет. И вот приходят люди из его дома и говорят, ну все, можно уже не суетиться. И вдруг Иисус оборачивается к нему и говорит, Иисус услышав слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся только веры, не бойся, все нормально, не бойся, не позволь страху украсть твою веру, да играй до конца те правила, которые Бог тебе показал, играй до конца, играй до конца, действуй до конца, продолжай верить, продолжай исповедовать. В Луки 8 главе в 50 стихе эта же ситуация описывается очень интересно, но Иисус, услышав это, сказал Ему «Не бойся, только веруй, и спасена будет!» Будет результат, только веруй, 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 продолжай действовать, продолжай действовать, и будет спасена! Ты возьмешь свое исцеление, ты возьмешь свое благословение! И, конечно же, Он пришел, и мы все знаем, что Он воскресил эту девушку, Он выгнал всех плакающих, доставил только родителей и своих троих учеников. И он поднял эту девочку, и она стала жива и здорова. Жива и здорова. И мы можем взять из этой истории урок «Продолжай верить до конца». Еще одна история, и после этого будем молиться. Это Марка, 9 глава, 17 стих. Это история из Нового Завета еще одна грань, которую хотелось бы рассмотреть в тех правилах веры, которые Бог устанавливает для нас. Марка 9.17. Один из народов сказал в ответ, Учитель, я привел к тебе Сына Моего, одержимого Духом не мы, где не схватывает его, повергает Его на землю, и Он отпускает, испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, а они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. Я сегодня смотрел несколько переводов этого стиха, и один из переводов звучит так. О род с убогой верою, с немощной верою, вера, которая не способна двигаться. Ведь такая вера тоже есть. Потому что вера это действие. Вера без дел мертва. Вера без доказательств, она мертва. Нам нужно внутреннее подтверждение. нужно внешнее подтверждение. Есть разные правила, чтобы запустить этот механизм и добиться результата. Привели его к нему, как скоро весновато увидел его дух, сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус Отца, как давно это сделала с ним? Он сказал, с детства. Многократно Дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над ним и помоги нам. Этот человек, он ожидал от Господа. Господь сказал ему такую простую вещь. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Иисус как бы предложил ему, послушай, эту проблему ты можешь решить сам, через свою веру, потому что я дал все. Бог дал нам все. Как в послании Петра написано, что нам даровано все благопотребное для жизни и благочестия, братья и сестры. Чтобы побеждать, чтобы брать свое исцеление, свои чудеса, нам даровано все. И тотчас Отец Отрока воскликнул со слезами. Верую Господи! Помоги моему неверию! Помоги моему неверию! Этот человек заглянул внутрь своего сердца и он понял, что там никакой веры нету, Но он так сильно хотел. И прямо в этот момент его вера рождалась. И возможно вот эти крупицы его веры эти слезы, когда он из состояния немощи, из состояния просителя, он погрузился в состояние того, кто ожидает, верит, стоит на основании. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух не мой, глухой, я повелеваю тебя, выйти из него, и впредь не входи в него. Его сын был исцелен. И очень часто, когда мы страдаем от отсутствия веры, это повод для нас не сдаваться. Беги к Иисусу. Беги к тем, у кого есть вера. Иди к тем, у кого эта вера есть. Чтобы они могли тебя заразить этой верой. Чтобы они могли поучаствовать в твоей жизни, возможно, через свою веру. Аллилуйя. Как написано, один прогоняет тысячу, а двое – десять тысяч. И если один упадет, другой его поднимет. Есть правило. Правило. правила веры, братья Иисус. В Марков 16 главе написано, когда Иисус отправлял своих учеников по всей земле проповедовать Евангелие, Он сказал такой принцип, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Веровавших же будут сопровождать сии знамения. Веровать и креститься. У веры есть правила. Вера это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, а крещение, это момент погружения, это не просто какой-то ритуал, это момент погружения, потому что крещение, греческое слово «баптизо», оно означает «погружение во что-то», когда ты пропитываешься этим. Поэтому, когда мы хотим видеть какой-то результат, нам порой нужно приложить усилия, чтобы этим пропитаться, чтобы вера стала частью нашей жизни. Частью нашего естества. Как писал апостол Павел, я веровал и потому говорил. Когда ты не веришь, твои слова неубедительны. Но когда ты веришь, даже если твой словарный запас, он нулевой, твоя вера будет даже из твоего слабого словарного запаса попадать в сердца людей. Потому что ты веришь искренне и по-настоящему. И что мы видим? Даже сами ученики, они были проявителями этой веры, они приняли эти правила, и в 20 стихе, здесь мы видим в 16 главе Евангелия от Марка, они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Они делали свою работу, они приняли правила, которые установил Иисус, а Бог действовал на основании этих правил. Сегодня мы можем взять свое исцеление. Сегодня ты можешь взять свое благословение. Сегодня ты можешь взять эту благодать в свою жизнь. Во имя Иисуса. И прямо сейчас я хочу помолиться вместе со всеми. Этой молитва веры. Отец Небесный, я благословляю каждого человека, который сегодня он в поиске. Кто сегодня ищет ответы. Кто сегодня нуждается в исцелении кто сегодня нуждается в благословении, кому сегодня одиноко, кого мучает болезнь, возможно, кто-то под атакой этого коронавируса, кто-то под атакой в своей семье, кто-то под экономическим давлением, атакой, он не может найти работу или ему не выплатили, он не может вырваться из долгов, кому-то нужно невероятное чудо исцеления, от рака, от туберкулеза, кому-то нужно зрение, Кому-то нужен слух, кому-то нужна вера Господь. Я молюсь прямо сейчас, прямо сейчас, в это особенное время, в третье воскресенье месяца. Мы верим, мы ожидаем. Это не просто какое-то расписание, Господь только по средам, по третьим воскресеньям приходит. Нет, но мы ожидаем, ожидаем, мы говорим об этом, мы верим. И сегодня мы молимся этой особенной молитвы. Прямо сейчас всем тем, кто верит, я провозглашаю, возьми свое исцеление. Возьми свое благословение. Прямо сейчас услышь от Бога это слово в свою жизнь. Услышь, открой свои уши своего духа. Открой очи своего сердца. Увидь это решение. Духовное, душевное, экономическое, финансовое. Ты не знаешь, как примириться. Тебе нужна какая-то какая идея в бизнесе, в служении. Возьми это, возьми это, возьми это. Во имя Иисуса возьми это в свою жизнь Возьми это исцеление Возьми это благословение Поймай эту идею Во имя Иисуса Преодолей это непрощение в своей жизни Все то что держит тебя Разорви эту цель Скажи я выхожу на новый уровень веры Я выхожу на новый уровень В своем служении, в своем бизнесе В своих отношениях с мужем, с женой С детьми, в своей жизни Я принимаю это во имя Иисуса я беру это исцеление, я беру это чудо, какими бы странными ни казались правила, какими бы странными ни казались условия, в которых я нахожусь, я буду верить, я буду действовать, я буду двигаться во имя Иисуса, во имя Иисуса, прямо сейчас прикасайся, пусть слепые начинают видеть, пусть глухие начинают слышать. Пусть хромые, они укрепляются, пусть те, кто не может ходить, начинают ходить, вставают в постель, встают с постели. Пусть немощь оставляет людей, немощь во всех сферах во имя Иисуса. Дьявол и разрушает твою власть, и разрушает твое господство, и разрушает твое влияние. Пусть люди прямо сейчас они вырываются из этой паучильного неустройства из всякой лени, из всякого страха, сомнения, разочарования, одиночества. Пусть придет это помазание, эта способность бежать, действовать, двигаться, побеждать. Пусть наши уста наполняют смелость и дерзновение, проповедовать Слово Твое. Молиться за людей, молиться за родных и близких. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Исцеляющее помазание, исцеляющее благодать, исцеляющее верность. Киба лебра, саки мери, бала кира, бака тара, Бери, бака лара, бас. Аллилуйя. Я прямо сейчас вспомнил одну историю, когда апостол Павел проповедовал Евангелие в одном городе, и вдруг среди людей, которые слушали его, он увидел хромого человека, который имел э, веру для принятия исцеления. Я не знаю, как он понял, но вдруг Бог ему сказал: послушай, вот этот верит, он принял правила. Действуй! И я хочу сейчас поступить как апостол Павел есть те люди, которые приняли эти правила, которые прямо сейчас, они поверили в это. Я хочу сказать вам, вставайте, двигайтесь, жертвуйте, молитесь, и Бог будет отвечать, Бог будет действовать. Это ваше время, ваше время, ваше время, чтобы двинуться, чтобы взять это, чтобы войти в процветание, чтобы выйти на новый уровень, чтобы взять свое исцеление для себя, для своей семьи, для своего мужа, для своей жены, для своих детей, взять спасение для своих родственников. Потому что написано, спасешь, что ты спасется, дом твой. И я провозглашаю это. Берите, хватайте это в свой дух, в свое сердце. И действуйте, действуйте. Не медлите. А, возможно, кому-то нужно принести эту жертву. Жертву в церковь. Чтобы это умножилось. Семя, это время для твоего семени. Есть разные времена. Но сейчас, возможно, это время для тебя. Возьми, действуй. Возможно, Бог давно тебе говорил об этом. И ты это услышал. Действуй. Пусть придет этот стократный урожай, как э, Исаак, который сеял во время голода и пожал вас сто крат. Пусть это происходит во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь. Действуй, 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 действуй. Есть люди, которые первый раз слушают нас, смотрят нас. Я хочу сказать вам, у вас есть уникальная возможность сегодня примириться с Богом уникальная возможность принять Господа в свое сердце, сказать Ему «Да». Если вы такой человек, закройте свои глаза и вместе со мной помолитесь такой молитвой. Скажите вместе со мной, Отец Небесный, я прихожу сейчас прямо к тебе, в твое святое присутствие, я прошу у тебя прощения за свою старую греховную жизнь. Прости меня, омой меня кровью Иисуса Христа. Скажите эти слова вслух, вслух, чтобы небесные земные и слышали их. Скажите, я принимаю Иисуса Христа в свое сердце, я исповедую Его своим Господом и Спасителем и свою жизнь отдаю в Его руки. Я отрекаюсь от дьявола, я больше не принадлежу Ему и никогда не буду Ему слушать. с Небесный. Я благодарю Тебя за то, что ты прощаешь меня и принимаешь свою семью. Мы благословляем вас. Мы благословляем всех тех, кто помолился этой молитвой. Господь, благословляем их разум, сердце, Дух. Пусть не слышат Твой голос. Пусть они слышат слова веры в своем сердце, в своем разуме и духе. Господь Всемогущий. Благослови, благослови, благослови. Во имя Иисуса. Аминь, аминь, аминь. И сейчас я хочу предложить всем, кто видит, слышит нас, кто приготовился в нашей церкви и, может быть, других, мы прямо сейчас будем принимать вечер Господню. И Писание говорит, что когда мы это делаем, то мы возвещаем смерть Господня. А смерть Господня, она означает разрушение царства дьявола и влияние его на нашу жизнь. Когда мы вкушаем хлеб и вино, Демонический контроль нашей жизни разрушается. Мы можем принять исцеление сверхъестественное, духовное, душевное, физическое. Мы можем получить очищение нашей совести, может уйти всякая тяга к греху. Полное исцеление, полное восстановление. Драгоценный Господь, благослови хлеб и вино во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Мы вкушаем, Господь, Твой хлеб, Твое тело ломимо за нас. Мы пьем Твою святую кровь, это, это вино, это плод лозы виноградной. Благослови, Господь, во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя Благослови Господь свою церковь Благослови своих сыновей и дочерей Во имя Иисуса Господи Во имя Иисуса И также Мы молимся, мы благословляем Каждое, всякое пожертвование Все десятины, все приношения Ты можешь сделать это Чтобы в твою жизнь пришел прорыв чтобы твоя жизнь была под защитой, чтобы твоя жизнь была под покровом, чтобы ты никогда ни в чем не нуждался и был богатым на всякое доброе дело. Если ты не из нашей церкви, ты можешь сделать это на счет карты, которая указана под нашим видео в Одноклассниках и в Ютубе. Ты можешь это все увидеть. И пусть Бог благословит твою жизнь. Это вопрос твоей веры, правила веры. Просто поверь в это и прими свое исцеление. И свое благословение. Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вашу жизнь, драгоценные братья и сестры. С миром Божьим. Аминь.